0: Dieser Podcast wird präsentiert von Tverenbold Reisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse. NTZ Akzent Hallo Volker. Hallo Malin. Nimmst du mich mit an einen Fußballmatch in der Türkei?
1: Ja, genau. Es ist Sonntagabend, 14. Januar. Es ist ein Spiel in der Super League, wie die erste Fußballliga hier im Land heißt, und zwar zwischen Antalya und Trabzon. Antalya spielt zu Hause, liegt aber 0 zu 1 zurück und stürmt schon seit Längerem auf das Tor von Trabzon. Und jetzt in der 68. Minute kommt von rechts eine Flanke rein und der israelische Stürmer Saki Yeheskel steht alleine da und köpft den Ball ins Tor. Ja. Traumtor. Wirklich Traumtor, wie aus dem Bilderbuch, wird auch groß gefeiert. Es gibt großen Torjubel, große Erleichterung, Ausgleichstreffer. <lacht> der Schütze rennt vor die Kamera. Zuerst macht er ein Herzzeichen und dann hält er seinen verbundenen rechten Arm ins Bild und darauf hat er von Hand was geschrieben und zwar sieht man, das ist einerseits ist dort ein Davidstern zu sehen <lacht> und einige Zahlen. Es steht 7.10., also 7. Oktober, das ist der Datum des Überfalls der Hamas auf Israel. Und es ist eine Geste der Solidarität mit Israel, Jehiskel ist Israeli und auch mit den äh, verschleppten Geiseln, die sich ja immer noch in der Gewalt der Hamas befinden. Mhm. Und nur 24 Stunden später sitzt Jehiskel in einem Privatjet, der ihn zurück nach Israel bringt und er muss sich nach einem neuen Verein umsehen.
0: Die überstürzte Abreise eines israelischen Fußballers aus Antalya zeigt, die Unterstützung für Israel ist in der Türkei ein ernsthaftes Vergehen, sagt Korrespondent Volker Papst. Ich bin müller Volker, also dass ein Fußballer sich mit seinem Heimatland, das sich im Krieg befindet, solidarisch zeigt, das ist doch irgendwie verständlich.
1: Ja, eigentlich schon. Aber gerade in der Türkei kommt es zurzeit zumindest darauf an, wer, welches sein Heimatland ist. Und bei Israel ist das ein Problem. Die Aktion, die ich beschrieben habe von Jeheskel, hat riesige Reaktionen ausgelöst. Es gab noch während des Spiels einen Shitstorm auf den sozialen Medien. Kurz danach drohte der Hauptsponsor von Antalya Sport, das ist ein Bauunternehmen, damit den Sponsorvertrag aufzulösen, wenn keine Sanktionen gegen den Spieler erlassen würden. Ja. Der Vereinspräsident trat vor die Medien, musste sich erklären und sagte, dass das nicht mit den Werten des Vereins vereinbar sei. Dass Jeheskel aus dem Kader entlassen werde und man eigentlich den Vertrag auflösen wolle. Und das ging dann aber noch weiter. Die Staatsanwaltschaft von Antalya leitete Untersuchungen ein wegen Volksverhetzung und Beleidigung nationaler Gefühle und Anstachelung zum Hass. Daraufhin wurde Jeheskel vorübergehend festgenommen kam dann am nächsten Tag auf Kaution frei und verließ dann das Land auch fluchtartig. Und deswegen ist er jetzt in Israel.
0: Wow, Wahnsinn. Wie viel Wirbel und Aufregung wegen Einer schießt.
1: Ja, es zeigt, wie emotional das Thema hier in der Türkei ist. Ich meine den Gaza-Krieg. Die Türkei, die Regierung, aber auch der Großteil der Bevölkerung stehen ganz eindeutig auf Seiten der Palästinenser. Es wird kein gutes Blatt an Israel gelassen und das ist bemerkenswert auch, weil eigentlich die Beziehungen zwischen Israel und der Türkei gerade wieder repariert waren nach einer sehr langen Krisenzeit, ging es wieder aufwärts und jetzt ist man an einem neuerlichen Tiefpunkt.
0: Wie kommt denn das, wie erklärst du dieses Aufbrausen jetzt der Türkei?
1: Ja, ich glaube… Also einerseits gibt es wirklich eine sehr große, genuine Solidarität mit Palästina. Also die aller, allermeisten Menschen hier im Land haben große Sympathien mit den Palästinensern, mhm. auch der Präsident und sein, sein politisches Lager. Er hat aber in den ersten Tagen hat er sich noch zurückgehalten, Erdogan, weil er die Wiederannäherung an Israel, die ihm letztes Jahr gelungen ist, nicht gefährden wollte.
0: Also in den ersten Tagen nach Kriegsausbruch oder nach, nach dem 7. Oktober. Genau, mhm. weil man
1: kannte das von früheren Konflikten in Gaza, dass Erdogan Immer der lauteste Kritiker Israel war und das war hier in den ersten Tagen etwas anders, aber das hielt nicht lange an. Nee. Als dann die, die Opferzahlen größer wurden und immer diese Bilder gezeigt wurden, was in Gaza läuft und über den Angriff der Hamas wurde dann in den türkischen Medien kaum noch gesprochen, wurde die Stimmung immer intensiver und dann legt Erdogan seine Zurückhaltung ab.
0: Okay, wo sind wir da?
1: Wir sind da am großen Palästina-Meeting, zu dem Erdogan aufgerufen hat. Das fand am 28. Oktober statt. Ich war da auch dabei. Das war auf dem Gelände des alten Flughafens von Istanbul, dem Atatürk-Flughafen. Also ein riesiges Gelände. Das waren bestimmt mehr als 100.000 Menschen, die dort hingegangen sind. Die Organisationen sprachen sogar von über einer Million. Einige hatten türkische Fahnen dabei, andere hatten palästinensische Fahnen dabei. Und es war eine sehr... Aufgeheizte Stimmung. Dann wurden immer wieder Sprechchöre angezettelt, auch auf Türkisch und auf Arabisch. Da ging es um Solidarität mit den Palästinensern oder Gott ist groß. Aber es gab auch Flüche gegen Israel. Also es war wirklich eine sehr aufgeheizte Stimmung. <lacht> und der Anlass dauerte mehrere Stunden und irgendwann trat dann Erdogan auf mit einem großen Palästinerschal <lacht> und wählte sehr deutliche Worte.
0: Das sagte er. Also,
1: er hat dann wieder gesagt, die Hamas seien Freiheitskämpfer. Das hat er ein paar Tage davor schon zum ersten Mal gesagt, was große Entrüstung ausgelöst hat im Westen. Und er sagt, Israel verübe seit 22 Tagen ungestraft Kriegsverbrechen. Erdogan ist, ist ein guter Redner, der kann die Menge für sich gewinnen. Und dann kamen Buhrufe aus der Menge, wenn er Israel sagte: also, es war so, auch so ein Spiel. Bundan, Israel Chokra Natürlich auch ein Stück weit inszeniert, aber trotzdem, es war eine, eine eindrückliche Großveranstaltung.
0: Eine klare Positionierung dieses große Palästina-Meeting. Aber kann Israel das denn unbeantwortet lassen oder was ist die Reaktion?
1: Es gab dann scharfe Gegenreaktionen. Also Der Außenminister rief alle diplomatischen Vertreter zurück ins Land wegen Äußerungen aus der Türkei, wie er es gesagt hatte. Das war natürlich eine Anspielung auf diesen Anlass. Davon war die türkische Seite aber unbeeindruckt. Und unmittelbar nach Ausbruch des Krieges gab es Boykottaufrufe. Das passiert hier in der Türkei häufig, dass bei internationalen Krisen dann die Solidarität auch über solche Boykottaufrufe geäußert wird. Und dann mhm. gab es auf dem Netz unzählige Initiativen und Listen von Waren von israelischen Produkten oder Firmen, die pro-israelisch sind, die boykottiert werden sollten.
0: Die, die
1: die Bemerkenswert war, dass auch der Parlamentspräsident sich dem anschloss, also ein Vertreter des Staates, der rief dann zum Boykott israelischer Waren auf und sagte dem Parlament, wir würden keine solchen Waren mehr verkauft. Tatsächlich verschwanden dann aus der Kantine Coca-Cola und Nescafé, was beides eigentlich nicht israelisch ist, aber irgendwie doch als pro-israelisch definiert wurde.
0: Ja, okay.
1: Ende Dezember folgt dann ein neuer Tiefpunkt und zwar hält dort Erdogan eine Rede und vergleicht Netanyahu mit Hitler.
0: Oh.
1: Netanyahu hat sich dann auch revanchiert, aber dennoch, es war natürlich ein, ein sehr sehr heftiger Vergleich. Erdogan sagt, die Israelis begingen in Gaza einen Völkermord, einen Genozid und deswegen gäbe es zwischen Netanyahu und Hitler eigentlich auch keinen großen Unterschied.
0: Und
1: damit nimmt er halt nochmal diese Wut, die im Land herrscht, auf auf das, was in Gaza passiert, nochmal auf und, und äußert sich so überspitzt, wie er es halt gerne tut. Wir sind gleich zurück. Erleben Sie mit
0: Ferenboldreisen die schönsten Städte und Konzerthäuser mit Weltklasseakustik. Wir bringen Sie bequem an die besten Adressen. In die Elbphilharmonie in Hamburg, in die Scala di Milano oder Semperoper in Dresden. Denn hier entfalten sich große Kompositionen am eindrücklichsten. Gänsehautmomente inklusive. Twerenboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse. Also wenn wir nochmal zurückgehen zu diesem Fußball, das zeigt Solidarität mit Israel eben bei dieser Volksstimmung, die du beschreibst, dann hat man die gesamte türkische Gesellschaft gegen sich.
1: Ja, ich würde sagen, die, die Öffentlichkeit. Mhm. Ich weiß nicht, ob jeder so denkt, aber es ist einfach nicht möglich, im öffentlichen Diskurs sich besonders differenziert zu diesem Thema zu äußern, wie das Beispiel gezeigt hat. Weil dieser Fußballer hat ja nicht zum Mord an Palästinensern aufgerufen, sondern eigentlich nur Solidarität mit seinem Heimatstaat geäußert. Aber das ist zurzeit schon nicht möglich, denn Israel wird in diesem Konflikt einfach als das absolut Böse dargestellt. Und es gibt da keine Grautöne und deswegen muss man sich zur Gegenseite bekennen und und muss Israel verurteilen, sonst verstößt man gegen nationale Werte. So wurde das ja auch begründet dann beim Vorgehen gegen Jehiskil.
0: Okay. Aber könnte Erdogan nicht trotzdem eine Spur zurückhaltender sein? Also, ich meine, muss er gleich einen Hitler-Vergleich machen? Ist auch ein bisschen billig.
1: Ja, also Erdogan hatte immer schon eine spitze Zunge, wenn wir so sagen wollen. Der teilt gerne aus, ist nicht zum ersten Mal. Also vielleicht erinnert man sich noch, Merkel wurde mal als Nazi bezeichnet, etwas weniger lang zurückliegt. Sein Streit mit dem griechischen Premierminister, da hat er erklärt, den gibt es nicht mehr für mich, der ist für mich gestorben. Also das kommt schon immer wieder mal vor. Aber diese Palästina-Frage, das ist Auch wirklich eine Herzensangelegenheit. Er stand immer auf Seiten der Palästinenser, hatte immer große Vorbehalte gegenüber Israel. Aber ich glaube, es kommt noch was anderes dazu. Und zwar ist das auch ein Thema, in dem er sich profilieren kann als Fürsprecher für die gesamte muslimische Welt. Die Empörung ist überall groß unter den Muslimen weltweit. Und viele muslimische Staaten halten sich ja doch ein Stück weit zurück mit der Kritik. Und Erdogan greift frontal an und das kann sich dadurch auch auch profilieren.
0: Also, das heißt, er träumt davon, so eine Art Sprachrohr zu
1: sein in der muslimischen Welt. Ja, genau. Für sich und für die Türkei sieht Erdogan einen, einen Führungsanspruch innerhalb der muslimischen und innerhalb der sunnitischen Welt zumindest. Mhm. Ist ganz ein wichtiger Aspekt zum Verständnis von Erdogans Politik. Diesen Führungsanspruch leitet er auch zum Teil historisch ab. Die Türkei oder das Osmanische Reich war ja lange das mächtigste muslimische Reich. Es war der Sitz des Kalifats. Und Erdogan erinnert auch, gerne in seinen Reden daran, dass Palästina noch vor 100 Jahren Teil eben dieses Osmanischen Reiches war, dass man diese Region also sehr nah verbunden ist. Okay. Diesen Führungsanspruch kann er auch stellen, weil andere muslimische Staaten halten sich ja zurück mit der Kritik an Israel. Das war schon bei früheren Kriegen gegen die Hamas so, dass Saudi-Arabien oder andere Golfstaaten wollen das ihre Annäherung an Israel nicht zu sehr gefährden und halten sich deswegen eher zurück und in diese Lücke springt er und kann sich so als der wahre Verteidiger der Muslime präsentieren. Und so sagt er zum Beispiel, dieser Krieg in Gaza ist auch gewissermaßen ein Krieg gegen die Muslime. Es ist eine Art Kulturkampf der Westen, der die Muslime klein halten will. Und um das zu verstehen, lohnt es sich auch, nochmal einen Blick auf diesen Auftritt auf dem Atatürk-Flughafen zu werfen, den ich schon erwähnt habe, als Erdogan diese große Rede hielt. Also Ende Oktober war das, ne? Genau, am 29. Oktober. Und bei diesem Auftritt da schießt er nicht nur scharf gegen Israel, sondern auch kritisiert auch den Westen generell. spricht von neuen Kreuzrittern, Man be- der Westen benehme sich wie Imperialisten. Israel sei doch immer eine Schachfigur des Westens gewesen, also er meint, meinte der USA.
0: Also Israel eine Art Marionette
1: des Westens. Genau, stellt den Gazakrieg gewissermaßen als Komplott dar der sich eben gegen die Muslime, gegen die Türkei, vielleicht auch gegen den globalen Süden, wenn man so will, richtet. Und das ist die Rhetorik und damit spricht er nicht nur die konservative Wählerschaft in der Türkei an, sondern auch darüber hinaus.
0: Mhm. Klingt so ein bisschen nach Verschwörungstheorie fast schon in meinen Ohren.
1: Ja, es ist wahrscheinlich nicht nur rational. Also Passt es gerade auch ganz gut in die Zeit, ist das WEF, das ja jetzt gerade über die Bühne gelaufen ist, wo es schon vor 15 Jahren oder 14 Jahren einen großen Eklat gab um Israel und Gaza, als Erdogan dann nach einer Minute von der Bühne gestürmt ist, weil er gesagt hat, er will da nicht mehr teilnehmen. Und auch jetzt wieder seinen Regierungsmitgliedern, seinen Ministern nicht erlaubt hat hinzureisen, weil das eben für ihn auch für diese imperialistische, westlich dominierte Weltordnung steht, die er ja kritisiert und eigentlich auch verändern will.
0: Hm. Nichts zu tun haben mit den Kreuzrittern. Okay. Also diese Abwärtsspirale, Volker, die du da beschreibst, was bedeutet die denn längerfristig jetzt für die Beziehung zwischen der Türkei und Israel?
1: Also das hinterlässt natürlich tiefe Spuren und, und Wunden. Wie gesagt, es war jetzt gerade zehn Jahre Eiszeit zwischen Israel und der Türkei und vielleicht dauert es jetzt wieder so lange. Aber andererseits, Erdogan ist auch ein sehr pragmatischer Politiker, wenn man es positiv ausdrücken kann oder <lacht> negativ vielleicht opportunistisch. Der kann auch sehr schnell die Position wieder drehen. Also ich habe vorhin schon den griechischen Regierungschef Mitsotakis erwähnt. Da hat Erdogan gesagt, der ist, den gibt es für ihn nicht mehr, der ist für ihn gestorben. Und jetzt gab es doch einen Staatsbesuch und man hat die Freundschaft beschworen. Also wenn sich dann der Wind dreht, dann kann auch Erdogan... Sehr schnell einen Kurswechsel vollziehen. Aber trotzdem, das hinterlässt Narben und das wird eine Weile dauern.
0: Lieber Volker, vielen Dank. Uh, eine letzte Frage noch. Wie geht es eigentlich dem israelischen Fußballer?
1: Yes, Kell, ich glaube, dem geht es ganz gut, soweit ich das aus der Ferne beurteilen kann. Auf jeden Fall wurde er sehr herzlich in Tel Aviv aufgenommen. <lacht> Er wurde da begrüßt wie ein Held, ihm wurde sofort die Nationalflagge um die Schultern gelegt. Er muss sich vermutlich auch keine Sorgen um seine Fußballkarriere machen. Er hat schon eine Offerte erhalten aus Athen, pikanterweise aus Griechenland, dem alten Erzfeind mhm. der Türkei. Ob das jetzt eine Rolle spielte, weiß ich nicht, aber ich glaube, der wird seine Karriere fortsetzen können.
0: Okay. Danke und ganz liebe Grüße nach Istanbul.
1: Ich habe zu danken. Liebe Grüße zurück.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist David Vogel. Ich bin Marlin Oehler. Bis bald.